0: Última chamada para a partida de experiências. Querem, por favor, aumentar o volume e usufruir dos próximos minutos. Obrigada. Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Episodes of a Trip. Hoje eu tenho aqui comigo a Ana, que é a criadora do Instagram Viajar Mais Com Menos e também pode ser encontrada no canal do YouTube. Ana, antes de mais, obrigada por estar aqui connosco.
1: <risos> obrigada eu pelo como disse, estou muito entusiasmada.
0: <risos> A Ana tem uh, estes dois canais, portanto, um no Instagram e outro no YouTube, e podem encontrar dicas incríveis para viajar de forma económica por diferentes países, portanto não deixem de dar uma vista de olhos e as fotografias também são o um máximo. Ana, eu gostava exatamente de começar a falar contigo sobre aqui a origem e quando digo origem é aquele momento em que tu te apercebeste que eu quero fazer isto, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar não sei se tens ideia
1: é assim, mais ou menos, eu sei que desde pequenina quando toda a gente me perguntava o que é que tu queres fazer quando fores grande quais são os teus objetivos eu dizia sempre que queria viajar no mundo é curioso, porque com os meus pais eu nunca tinha viajado, nunca tivemos assim muitas possibilidades para isso, um, mas eu sempre disse que queria viajar o mundo. Entretanto, tive uma altura entre os 12 e 13 anos, aquela fase parva, sabes, em que decorei o quarto todo com bandeiras de Inglaterra, <risos> dizia que queria ir a Londres. Era a colcha da cama, era o camieiro, era o tapete, aquilo parecia assim algo mesmo <risos> doentio. E sempre disse que queria muito viajar, sempre tive muito esse gosto, só de imaginar, às vezes via as fotografias dos meus amigos em viagem, uhum. um, e ficava completamente a tremer por dentro, sabes, eu não sei explicar, é uma sensação muito estranha, e eu sempre disse que quando fizesse 18 anos, uh, ia trabalhar, e ganhar a minha independência, ia começar a viajar, e a minha mãe dizia, pois, pois, vais, vais, vais entrar para a faculdade, <risos> depois não vais, uh, não vais querer trabalhar, não vais querer nada disso, e... Acabei por começar a trabalhar mesmo aos 18 anos, cumpri tudo isso que eu tinha prometido e quando recebi, logo no primeiro mês em que recebi o meu primeiro salário, comecei a contar e eu, ok, acho que isto uhum. <risos> está para ir a Barcelona. Ainda não tinha assim muita ideia, sabes? Um, mas marquei a minha viagem para Barcelona e pronto, começou assim.
0: Portanto, começou tudo com Barcelona, ou melhor, começou antes, começou com este sonho, começou com esta paixão, esta também dedicação e, e este empenho, porque realmente tiveste de uh, ir pensando o que é que eu tenho de fazer para atingir este objetivo e conseguiste atingir o teu objetivo. Portanto, a partir daí em que começaste a ter a tua independência, conseguiste alcançar este objetivo. E isto é muito importante nós falarmos sobre isto, porque muitas vezes nós temos aquela ideia de o viajar para aqui ou o viajar para ali acaba por sair também caro. E nem sempre é assim. Portanto... É verdade. E, e tu... Um, demonstras muito bem isso através de todos os comentários que tu vais metendo, através de todas as tuas publicações, porque tu vais dando aqui muito o feedback de isto é possível fazer e muitas vezes por muito menos do que aquilo que nós pensamos, portanto temos de ter realmente aqui um trabalho de pesquisa por detrás, mas que é possível.
1: Exatamente, eu acho que também vem um bocadinho dessa necessidade que eu tinha de encontrar assim coisas mais dentro da minha realidade. Um, e na altura comecei assim a encontrar preços muito baratos mas sem essa noção eu ia contando aos meus amigos e eles diziam uau, como é que conseguiste ir por esse preço e depois é que me comecei a perceber, sabes? porque para mim aquilo era a minha realidade uhum. era algo tão normal <risos> fazer uma viagem dentro daqueles preços que depois comecei a perceber que isso não seria normal para todas as pessoas e também comecei a gostar disso de passar a mensagem de explicar se calhar primeiro às amigas como é que uhum. elas podem ir aqui e ali e também, no fundo, também é isso que eu gosto mesmo.
0: <risos> Portanto, e é daí que vem, se calhar, e corris-me se estiver aqui enganada, é daí que vem também este nome deste teu projeto do Viajar Mais Com Menos.
1: Sim, completamente. Na altura de decidir o nome, era tudo muito relacionado com isto, com conseguir fazer muito com pouco. E pronto, acho que o nome descreve bem. <risos> Pelo menos é esse o objetivo.
0: Por falar aqui nestes sítios que tu, entretanto, foste visitando... E pegando aqui um bocadinho neste nome do Viajar Mais Com Menos, consegues-me dizer um local que tenhas visitado que te conseguiu surpreender pelo facto de teres conseguido fazer uma viagem muito mais em conta do que aquilo que estavas à espera?
1: Sim, sem dúvida, Roma. Roma, Roma foi a viagem mais barata que eu fiz e também que acabei por ter bastante qualidade porque nós, quando eu viajo com o meu namorado, já tivemos experiências em que ficamos em casa de pessoas conhecidas Uh, e acabamos por poupar um bocadinho nesse sentido, e em Roma nós íamos com a ideia que íamos gastar assim muito dinheiro, porque toda a gente falava de, dos restaurantes de Roma, que aquilo era tudo muito chique, e ficamos por, fomos por 6 euros ou 7 euros o voo, uh, de Paris a Roma, uhum. e ficamos por 17 euros noite num Airbnb, que era excelente mesmo, aquilo era um apartamento mesmo incrível, portanto, fiquei assim, boca aberta mesmo.
0: E tens noção, com quanto tempo de antecedência é que fizeste isso, foi é uma coisa assim relativamente um, curta no tempo?
1: É sim, nós marcamos a viagem para os dois, já tínhamos os voos mais ou menos há sete meses, Entretanto, tivemos um casal amigo que se quis juntar a nós uhum. e reservamos o Airbnb três meses antes, tanto, porque foi mesmo assim, como eles depois acabaram por, por alinhar e vir com foi mesmo assim uma coisa uhum. da última da hora, importante referir que esse apartamento tinha dois quartos, ou seja, não era só para nós e ficou mesmo assim assim um preço, se bem que quando nós chegamos lá um, o host vem sempre receber, eu nunca tinha ido para um Airbnb, mas já tinha esse feedback, e a pessoa que nos veio receber, nós mal entramos, o prédio era assim, as escadas, tudo partido, sabes? Estava uhum. uh, muito silêncio naquela zona de Roma, nós tínhamos acabado de chegar uh, e o aspecto da pessoa não era o melhor do mundo. É, a experiência inicial foi um bocadinho assustadora, uhum. mas depois correu tudo super bem e, a sério, para o preço que nós pagamos, condições impecáveis mesmo.
0: E falando aqui um bocadinho, nesta questão de aquele primeiro impacto, aquela primeira impressão nós sabemos que realmente as coisas nem sempre correm da forma que, que nós pensamos que, que possam ocorrer. E muitas vezes isto também passa muito por esta questão até das próprias fotografias. E tu tens um vídeo muito engraçado, portanto, aos <risos> nossos ouvintes, se ainda não viram este vídeo, não se esqueçam de ir vê-lo, porque é realmente muito engraçado, que são as histórias que estão por detrás das fotografias. E tu falas exatamente aqui em alguns destes locais que tu visitaste e que tinhas assim uma ideia associada e as coisas nem sempre correm como tínhamos pensado, <risos> imaginado. Uh, e uma dessas situações é, por acaso, também
1: em Roma. Em é, Roma tem esse poder <risos> de surpreender tanto pela positiva, como às vezes nos dá assim uns sustos.
0: <risos> Queres partilhar connosco o que é que aconteceu?
1: Claro que sim, então nós chegamos lá, nós vinhamos de Paris e chegamos a Roma assim, mais ou menos pela hora de almoço, apanhamos o autocarro do, do aeroporto para, para o centro e estávamos assim deliciados com as paisagens, eu acho que Roma é mesmo assim um choque, pelo menos para quem nunca saiu da Europa como eu, e era tudo assim muito bonito, eu ia de um lado do autocarro e uma namorada ia do outro, a dizer olha, isto, olha aquilo, já passou e não viste, temos que voltar aqui, porque a viagem do autocarro foi mesmo muito bonita. Entretanto, eu já tinha ouvido falar de um restaurante que era muito barato e que supostamente era muito bom, a comparação com o Leal era excelente. Então, nós fomos lá, saímos no autocarro, atravessamos uma ponta, aquilo era mesmo bonito, eu não sei se foi, se também escolhi as zonas certas, porque entretanto eu já ouvi muito feedback também negativo acerca de Roma, se bem que eu adorei, não sei se já foste alguma vez. Sim, sim, sim. E gostaste também. Gostei, sim, sim. Ah, eu ouço muito feedback negativo, não, não sei o que eu um, e entretanto fomos fomos ao restaurante e chegamos e era assim daqueles restaurantes mesmo à um, Instagram <risos> aqueles aquelas terraços onde daquelas planadas onde, onde estávamos a almoçar aquelas, uh, aqueles aqueles com os quadradinhos mesmo assim à, à Itália à Roma e entretanto chegámos lá estávamos completamente mal com a cidade e nós viemos com as malas Uh, e entretanto chegamos ao restaurante, a funcionária super antipática, mas eu não sei se também senti isso -se em Roma, mas eu acho que os funcionários são todos assim um bocadinho frios. Era um bocadinho tudo, e...
0: é, um, é um pouco a despachar, é, é tudo e... assim, e tu vai, vai, próximo,
1: próximo, próximo. Eu também senti isso, e entretanto íamos entrar para, para, para a esplanada que eles tinham, claro, com aquela esplanada, ela perguntou querem ir para dentro? Eu disse, não, não, ficamos aqui. E ela disse, ok, mas então vocês não podem entrar com as malas. E eu pensei, como assim, não podemos entrar com as malas? Um, ao que ela respondeu, olha, nós temos aqui uma carrinha, é um, uh, uma carrinha branca, daquelas carrinhas normais que vemos a passar muitas vezes aqui em Portugal, assim, uma carrinha grande, branca, uh, e vocês têm que deixar aqui as malas, na, na mala da carrinha. Eu olhei assim para o meu namorado, do género, porque nós somos muito cuidadosos com estas coisas, porque hum. já ouvimos muitas experiências, mas... Mas eu não sei o que é que se passou. Eu olhei para ele, uh, ficamos assim olhamos para outro género, agora queremos comer aqui, voltei a questionar se não dava, se não podíamos mesmo passar com as malas e deixar debaixo da mesa, e ela começou a rir do género, claro que não, claro que vocês podem deixar na carrinha, porque é que estão com medo, como se aquilo fosse uma tradição lá em Roma, e nós olhamos um para o outro e pensamos, ok, vamos lá, chegamos à carrinha, tiramos as malas, aquilo tinha tudo, imensas malas, carrinhos de bebê, parecia mesmo que era um sítio de confiança, só que eu sou muito, sou muito duvidosa, fiquei logo a pensar naquilo. Comi, a comida nem me desceu e eu só pensava, oh meu Deus, eu estou a ser aquela pessoa que eu critico, eu não acredito que a cair nisto. É que ainda por cima não era assim pouco óbvio, era muito óbvio que aquilo ia correr mal. E tanto vimos um senhor, assim, com um bocadinho de mau aspecto, a passar para a carrinha e ele estava sempre a olhar para a espanada e a olhar para a carrinha. Eu estava a imaginar tipo um filme, sabe, da ação, ele ficar na carrinha... E a avançar com a carrinha pelas ruas de Roma. E
0: tu já a atrás da carrinha também? É,
1: já estava, já estava a imaginar. E na cima nós tínhamos, não tínhamos só roupa, tínhamos algumas coisas de valor na mala. E eu, a comida era ótima, acho que é o melhor sítio mesmo para comer em Roma. Entretanto já não me lembro do nome, mas é mesmo excelente. E eu não estava mesmo, a comida não me estava a cair. E eu disse, não, não, eu tenho que ir embora. Levantamos sempre olhar para onde estava a mala, antes de ir pagar fui buscar a mala, a senhora ainda se riu de mim, do género, tem calma, vais buscar a mala depois, e correu tudo bem, mas eu acho que aquilo deve ser, assim, uma manobra um bocadinho ilícita para assaltar as pessoas, porque não achei muito normal deixar as nossas coisas numa carrinha de outra pessoa, portanto, eu acho que aquilo tinha tudo que correr mal, no entanto, correu bem, ficou uma história para contar, mas...
0: Portanto, se querem aproveitar a vossa refeição, façam da vossa mala um posto de pés. É um pouco isto que, que podemos é aqui tirar e concluir. É
1: verdade.
0: Mas ainda bem, felizmente correu tudo bem. Uh, em algumas situações ficámos aqui com a história de, de momentos que aconteceram menos bons, infelizmente. Uh, mas são também às vezes estes momentos menos bons que acabam por trazer ainda uma história diferente e uma emoção também diferente, porque nós também sabemos isto, não é? O viajar é o conhecer, é o experienciar e claro que quanto mais nós também vamos avançando e vamos aqui explorando, também sabemos que podem às vezes acontecer aqui algumas coisas. E às vezes até estamos a falar assim de coisas mais pequenas, mesmo até durante caminhadas e tu Ana também sabes disto, durante caminhadas. <risos>
1: É verdade, eu faço imensas caminhadas, imensos trilhos, principalmente agora por causa da pandemia. Uh, fui descobrindo sítios aqui para Portugal e nas, principalmente nas caminhadas, mais que nas viagens, nem sempre corre bem, porque uma pessoa fica cansada, depois aquilo para voltar embora, para vir embora é uma chatice, porque é muito bonito chegar lá, mas depois vir embora, então com o calor, não é nada fácil. É, mas as viagens são feitas disso. E é sem dúvida a parte mais engraçada, sabes? Na altura dá-nos assim um certo pânico, uhum. mas depois são as histórias que nos restam quando chegamos a casa e queremos contar aos amigos, à família, um, e sem dúvida que são essas histórias que ficam para contar.
0: Olha, e falando aqui uh, destas caminhadas, e especialmente destas caminhadas por Portugal... Tu tens estado a descobrir, assim, sítios fantásticos, com cascatas e com lagoas naturais. Em Portugal tens, assim, um lugar especial no teu coração?
1: Sim, sem dúvida, o Jerez. Sou uma apaixonada pelo Jerez. <risos> Ainda há pouco tempo fomos lá fazer as sete lagoas, não sei se viste.
0: Por uhum,
1: Eu adoro, adoro o Jerez. É, também fica pertinho aqui do Porto, então é sempre mais fácil ir ao Jerez do que alguns sítios no sul, que também tenho muita curiosidade em conhecer... Mas sem dúvida que o Norte tem tantas coisas boas que é impossível não ficar rendido.
0: Uhum, uhum. No Jerez, assim de todos aqueles lugares que tu já tiveste a oportunidade de conhecer, uh, foi essa a última viagem que, que mais te encantou ou consegues destacar assim um lugar?
1: Em gerez, no Jerez sim, ou sim. em Portugal? No Jerez, No, Jerez. no Jerez. ok. Sim, possivelmente o Poço Verde em Fafião, uhum. porque eu sinto que foi assim kind of uma descobridora do local. Uhum. Se bem que não, não é? Aquilo já é bastante conhecido, mas acho que eh, foi sem dúvida uma, um sítio que, que me marcou e que depois também possível ter muita gente visitar, porque eu já tinha ouvido falar que, que havia um, um Poço Verde em Fafião. Aquilo é em Monte Alegre, uhum. é perto do Jerez, mas é um bocadinho assim mais afastado uh, do que os outros locais. E já tinha ouvido falar, já tinha visto umas fotos de outra página de viajantes, mas nunca tinha a explicação de como lá chegar. E então eu pensei, ok, vamos para Fafião, porque aquilo não é assim tão grande, é uma aldeia. Um, e lá toda a gente se conhece, certeza que vai ser super fácil chegar lá. E entretanto chegamos lá, eu fui a um café, perguntei, olha, eu vi estas fotos, <risos> será que me pode dizer como é que eu chego lá? E eles olharam para mim de género, o caminho não é fácil, vi logo nos olhos deles hum, que aquilo sorte. não era muito boa ideia. E, entretanto, eles explicaram, eh, chegamos ao local e depois, aquilo ao início é um bocadinho confuso, eh, mas lá encontramos o caminho e aquilo não é muito tempo, é 40 minutos, meia horinha sempre a descer, só que o caminho não está muito desbravado, não é assim tão conhecido, uhum. e agora penso que sim, mas na altura não era, então é assim um bocadinho mais difícil e depois quando chegamos lá em baixo ficamos uau, porque aquilo é, é pequenino mas a água é incrível, aquilo é mesmo deslumbrante e depois pronto, estivemos lá um bocadinho um, só para vocês diz isso
0: só para vocês,
1: aquele só tempo para que nós tiveram só para vocês só para nós, e nós estávamos em junho na altura uh, julho, se não uhum. me engano e tínhamos aquilo só para nós eu fiquei mesmo assim deslumbrada um, entretanto, depois, uh, ao voltar embora, foi péssimo, porque aquilo é sempre a subir, mesmo mesmo no momento em que sais, porque aquilo é mesmo no fundo, é sempre a subir imenso e chegamos lá em cima mesmo. Eu já estava a pensar, ok, isto nem é assim tão mau para morrer aqui, não é? Se calhar, eu não, não acabar de subir, porque estava mesmo. Acho que foi a caminhada que me deixou assim mais ofegante e eu já fiz caminhadas de muitas horas. Mas aquilo era mesmo a mesma pica e estava muito calor. E a atenção, calor,
0: isto já foi há algum tempo, e tu vieste a madeira há pouco, portanto,
1: mesmo comparando com as levadas da madeira. Mesmo, mesmo comparado com as levadas da madeira, eu fiz duas na madeira uhum. e são, são alguns quilómetros, lá está, é uma longa distância, mas a nível de dificuldade, uh, não achei que houvesse assim muitos declives. As levadas, obviamente, são mais estreitinhas. Um, isso faz com que tens que ir sempre direitinho e se calhar cansar-te mais um bocado uhum. mas a nível de declives uh, não achei tão, <risos> tão complicado
0: Portanto, corajosos aventureiros têm aqui um belo desafio <risos> <risos> Eu ainda não fui mas está na minha lista para visitar, sem dúvida sem dúvida que está
1: É muito giro, vale mesmo a pena e deixa-me muito feliz que depois eu acabei por fazer uma, uma publicação e na altura a minha página estava no início e comecei a receber assim, fotos de pessoas que lá estavam a dizer, olha, obrigada por teres mostrado o local conseguimos chegar cá entretanto, recebi, cheguei a receber mensagens de pessoas a dizer olha, nós estamos aqui no início do trilho não sabemos bem por onde é porque aquilo, de facto é um bocadinho confuso e desde aí que já recebi muitas, muito feedback de pessoas que lá estiveram e deixa-me mesmo contente mesmo muito contente acho que é isso que me deixa mais contente de tudo uhum. Uh, e pronto, foi uma boa experiência.
0: Houve que responsabilidade indicar ali o caminho às pessoas. Olha, sabes que eu
1: fico mesmo nervosa, eu fico a pensar, eu penso muito nas coisas, e eu fico a pensar, ai, será que disse mal? Será? Às vezes até mando por áudio, sabes, para, para ficar mais explícito, uh, e fico sempre muito nervosa, a sério, ainda agora com a Madeira, uh, eu acabei por recomendar um, um sítio para, para, para alugar os carros, porque acho que foi assim o melhor sinto uhum. para alugar o carro na Madeira e até descobri um bocadinho sem querer e sabes que imensa gente marcou por lá e me mandou mensagem, e ainda ontem tive uma menina que me mandou uma foto de, do carro uhum. e de quando estavam a chegar a recolher o carro e eu penso, oh meu Deus, que responsabilidade e se correr alguma coisa mal <risos> é muita pressão mesmo, eu não sei explicar mas eu sinto-me mesmo assim a rezar para correr tudo bem e para que tenha uma experiência tão boa como a minha
0: Sim, sem dúvida. Também é importante ir reforçando sempre isto, que as experiências são muito únicas e dependem aqui de muitas características diferentes, mas é ótimo, é ótimo conseguires claro. partilhar as suas experiências, chegares a outras pessoas e perceberes que tens uma, uma receptividade enorme, sem dúvida alguma.
1: Sim, é isso que me deixa mais feliz, é mesmo ver que as pessoas usufruem e às vezes recebo mensagens a dizer, olha, eu Sempre quis viajar, nunca tive a coragem para isso e agora vou fazê-lo. Tive, olha, tive uma, uma raparia que me mandou mensagem a dizer que ia fazer a primeira viagem sozinha porque a partir da minha página tinha percebido que, que era capaz, o que é curioso porque eu nunca viajei sozinha um, e ela eu disse, olha, que bom, vai-me mandando fotos e, em frente, ela ficou a Madeira, foi sozinha uhum. e foi mandando fotos e foi assim, incrível. Eu gosto mesmo dessa, dessa interação e de sentir então. que não é ajudar as pessoas, mas que devido Tás, a, ao é. meu projeto perceberam que, era, que eram capazes e tiveram melhores momentos por causa disso. Isso é sem dúvida a melhor parte.
0: É inspiração. Sem dúvida que é inspiração. E acabaste de tocar aqui num ponto que eu gostava muito de falar contigo, que é o viajar sozinha. Um, planos. Planos para um <risos> futuro. Como é que estamos de planos?
1: Eu sei que quero muito viajar sozinha. Uh, já tenho esse desejo há algum tempo, mas como em tudo, e eu também passo muita ideia nessa minha, na minha página, da realidade, não é? Porque nem sempre, aquilo é tudo o que parece, e tal como eu tive que me adaptar para fazer as minhas viagens de forma mais económica, eu também tenho receio de viajar sozinha. Uh, agora não tanto, porque acho que já é uma preparação mental que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, mas eu sempre tive essa certeza de que queria. Entretanto também fui informando com outros viajantes, por exemplo, a Marta das leis da Marta, não sei uhum, se conheces, mas sim. é super inspiradora, sim. aconselho mesmo a procurarem porque é super inspiradora e esses viajantes e essas experiências também acabam por nos fazer sentir mais capazes e por nos mostrar um lado diferente da moeda, porque pessoalmente cá em Portugal temos muito essa cultura do o que é estranho é perigoso uh, e viajar sozinha por uma mulher então nem falar nisso mas sim, para o ano gostava de fazer voluntariado fora uh, e espero ter, ter essa coragem e algo que só pensar me faz tremer por dentro, sabes? Porque eu quero mesmo muito mas vamos ver como é que vai correr espero que seja uma ótima experiência para contar
0: Também estou aqui deste lado a torcer para que tudo corra bem tudo corra pelo melhor e depois cá estarei para ouvir as tuas partilhas, as tuas histórias, eu e todas as outras pessoas que te acompanham e um, iremos ficar certamente à espera que isto aconteça um, Ana, gostava aqui de perguntar, uh, portanto tens este plano para o futuro do voluntariado esperemos que seja uma coisa que, algo que não demore muito tempo também a chegar mas em termos de destinos, eu sei, não é? Nós, assim que chegamos de um local, vamos logo sonhando com outros destinos diferentes e às vezes torna-se complicado dizer a que destinos ou que locais nós gostaríamos de conhecer, de explorar, porque às vezes, pelo menos eu digo isto por mim, é mais... Ok, eu tenho de pensar, é, quais é que eu quero colocar em primeiro? Porque eu estou pronta para conhecê-los a todos. Eu sinto-me super pronta, portanto, vamos aqui pensar... Quais é que são os primeiros? Consegue... É, é
1: péssimo, não sentes isso quando te perguntam qual é o lugar que queres mais visitar. Eu não sei responder a isso. Não consigo. Isso eu não consigo. Por isso já te estou a perguntar isto de uma forma um pouco
0: diferente, que é neste momento, e isto também vai, vai se alterando em função aqui também de como é que os países estão, de como é que as situações estão, mas neste momento quais é que seriam os países que tu colocavas assim no top? E vou te dar claro, aqui uma oportunidade. Claro. Cinco. Top 5. <risos> já <risos> <Okay>. tens bastantes.
1: <risos> é verdade. Um, então acho que sem dúvida eu sou aquela pessoa: sabes, quando tu dizes já, já está, já veio, já está a planear, eu acho que às vezes planeio lá. Eu estou no aeroporto e uhum. eu tenho sempre assim um género de um momento assim um bocadinho depressivo. Eu, eu não sei explicar, mas quando as pessoas dizem ah, é tão bom voltar a casa, eu gosto de voltar a casa, mas prefiro mil vezes ir, sabes? E quando estou no aeroporto, fico, assim, super mal humorado do género, ok, estou a voltar, <risos> não quero voltar. E hum, já estávamos, quando estávamos em Vida Madeira, já estávamos a pensar nisso, porque a verdade é que durante este ano e meio, dois anos de pandemia, uhum. que entretanto, já passou tanto tempo que, às vezes, eu não já sei se bem quanto tempo a é que estamos nisto, <risos> um, nós, eu e o meu namorado, apesar de adorarmos Portugal, eu sinto que eu já quero ir para fora, honestamente, um, aqui em Portugal já vimos muitas coisas quero também muito ir aos Açores mas agora estou mesmo com, com o desejo de voltar a viajar um, e sem dúvida que nós temos conversado sobre isso e para o ano se tudo melhorar Deus queira é, estamos a pensar, estamos indecisos entre duas opções, uhum. também se me quiseres dizer qual será a melhor <risos> então, nós estamos indecisos entre fazer um interrail porque é uma coisa que já queremos fazer há muito tempo Okay. e gostávamos de dedicar assim três semanas um mês para fazer um interrail e o interrail também influencia muito a idade porque depois fica muito mais barato quando tens até 23 anos se não me engano, 25 anos e eu não percebia nada disso e entretanto descarreguei e, e tenho visto que aquilo é mesmo muito prático uhum. uh, além de ser uma opção muito económica é uma opção muito prática mesmo dá para fazer lá tu, toda, todo o teu guia todo, o teu planeamento da viagem e estávamos a pensar nisso porque nos permite visitar muitos países uh, de uma vez só, se bem que esse não é bem o meu conceito eu prefiro passar bastante Mais tempo para tempo. conhecer, mas acho que um mês dava para visitarmos entre 5 seis 6 países já estivemos a ver e estamos muito indecisos depois entre ir para, um, para o sudeste asiático porque eu gostava muito de mostrar às pessoas que é possível fazer viagens daquele género de postal, sabes, tipo Maldivas forma muito económica, porque a verdade é que para lá chegar fica carinho os voos, mas depois lá fazes viagens, fazes estadias e experiências por muito pouco, sim e então eu gostava de ir ao sudeste asiático. Sim, sem Estou a dizer dúvida. entre esses dois.
0: Especialmente se tiveres aqui um, um estômago forte, rijo, que, que aguenta street food. Não ah, é o acho... meu caso. <risos> Se aguentar street food, sim, sem dúvida alguma, um, dois euros e tens uma é. refeição feita, sim. Sim, e mesmo
1: a nível de estadias, eu estive a ver em uhum. Bali, que supostamente é um destino que toda a gente associa a algo assim super caro e a praias, para dizer que se bem que apesar de nunca te lá ter ido, não é essa ideia que eu tenho das praias, e acho que é um bocadinho diferente do que as pessoas esperam, uh, tenho que ir lá para ver, mas uh, sem dúvida que se fica na Indonésia por 10 euros noite em sítios assim mesmo incríveis. Uhum, uhum. Portanto, eu também gostava de mostrar isso e também ter, ter essa experiência. Sim. Para chegar lá, é que é complicado, mas uma pessoa também se ajeita, já estive a ver várias maneiras, sabes? Por exemplo, ir daqui uh outro país, depois andar aos saltinhos até lá chegar, a ver uhum. se uhum. fica mais barato Sim, 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 sim. explorar a viagem todas, Austria,
0: cara Sim, explorar todas as possibilidades e perceber com aquilo que podes contar e como lá chegar portanto estou desejosa para saber depois o que é que vocês <risos> escolheram e percebo perfeitamente aquilo que estavas a dizer do chegar ao aeroporto e que tens aquele momento em que já estás um pouco a deprimir mas ao mesmo tempo também é aquilo que te dá força e energia para começar a Pesquisar e a sonhar e muito imaginar, e, e sim, esta questão de voltar a casa eu sinto muito, muito. Eu recordo-me muito bem da primeira viagem que fiz em modo de backpacker que foi à Guatemala. E quando cheguei a casa, a minha mãe perguntou-me. E eu estava há quase 48 horas foram 48 horas até chegar a Portugal. E a minha mãe perguntou-me: Então, Rita, que tal? <risos> Estavas desejosa de chegar a casa? Tinha sido uma viagem, para aí de 18 dias, talvez. E eu lembro-me de olhar para a minha mãe e demorar a responder, mas não era por estar acordada há montes de tempo ou de ter feito uma viagem enorme até chegar a casa. Não, era de estilo. Como é que eu digo isto sem que isto pareça muito mal? Então só me saiu. Então só me saiu. Tinha saudades de um banho quente. Portanto, foi a única coisa que eu consegui dizer
1: e essas viagens ainda dói mais, não essas que são de vários dias, eu nunca fiz mais de 10 dias, mas acho que ainda deve gostar mais, porque estás mais envolvida na experiência.
0: Sim, sim, há muitas, voltarás. sim, o que eu sinto muito é que, especialmente aqueles, quando estamos a falar de ilhas, às vezes não sentes tanto isto porque não tens muito, tens sempre de apanhar um, um barco ou um avião para sair, mas nos outros locais que tens fronteiras e muitas vezes para diferentes países, tu tens ali uma oportunidade, não é? Tens ali uma possibilidade de escolha. Ora, vou para o norte, vou para o sul, este ou oeste, às vezes ainda tens mais uma quinta opção e, portanto, aquilo às vezes mexe realmente, porque estás tão próximo. E às vezes custa tanto até lá chegar que só te é apetece o continuar. <risos> Por isso, Compreendo bem. sim. E seja qual for a viagem e em que modos vocês agora decidirem fazer no próximo ano e, e estão mesmo a fazer figas para que tudo corra bem <risos> e que esta pandemia permita que isso aconteça É, espero que sim uh, Eu tenho a certeza que tu irás sentir exatamente o mesmo porque é cansativo sim, especialmente quando nós temos aqui este todo este interesse e este gosto de explorar mas o continuar... É, é assim uma coisa que às vezes nos ultrapassa e que não conseguimos não...
1: acredito que sim <risos> e viagens cansativas olha eu sou um bocado ventinha com isso porque eu não, sei, eu não sei estar parada. e viajar com o meu namorado às vezes também consegue ser um desafio quanto a isso porque ele é aquela pessoa que adora estar na toalha, na praia e ainda agora fomos para a Madeira e ele já ia com aquela ideia daquelas praias, daquela ave uhum. e nós estávamos, nós estávamos no primeiro dia ele só dizia, oh Ana a sério, não vamos parar, mas estás sempre andando um lado para o outro, porque eu adoro mesmo, eu, eu sou daquelas pessoas que defendo que descansar é quando morremos, sabes? até lá temos é que aproveitar bem, e ele totalmente é aquela pessoa que gosta de estar na praia, de relaxar, e eu venho sempre cansada, eu chego das férias a dizer eu preciso de férias, porque eu venho
0: sempre super cansada. Ana, tu, tu és daquelas pessoas, tal como eu, que... É capaz até de escolher um dos sítios mais baratos para dormir, porque é mesmo para isso, é para dormir, mas às vezes temos aqui a, a parte boa de esses sítios baratos até têm umas condições muito boas, às vezes até piscina. E tu tens aqui uma situação exatamente em que tu também querias uma coisa, o teu namorado também queria aproveitar as condições... E uh, vocês no vosso carro a fazer uma subida imensa até chegar ao um mirador porque tu és uma apaixonada por miradores também.
1: <risos> Já não me lembrava disso se fizeste uma boa pesquisa. <risos> foi sem dúvida assim histórias mais chocantes que nós tivemos. A sério, foi um filme completo. Disto é mesmo... É sem dúvida aquelas histórias que ficam para contar por muito tempo. Na altura não teve piada nenhuma pelo menos para ele, e é, yeah, sem dúvida.
0: Ah, oh, Ana, para os nossos ouvintes perceberem aqui um bocadinho, queres-nos explicar claro uh, que os que... minutos que, que vocês demoraram a fazer a subida para chegar ao miradouro? Claro que sim.
1: Então, nós fomos para o Corvo, uh, fomos três dias, e eu tinha visto, entretanto online, que, hum, que haviam novos miradores na zona porque estavam a apostar em novos pontos de observação, e eu achei, ok, incrível, uh, incrível, vamos, vamos descobrir. Eu tinha também, a ainda não tinha há muito tempo e estava super entusiasmada, estava muito com aquela energia inicial. eu pensei, ok, uh, estes lugares são novos, uh, portanto, vamos lá dar um saltinho. Entretanto, no primeiro dia fomos visitar dois locais e acho que essa experiência também influenciou muito, porque correu super bem, uh, correu mesmo muito bem e ficamos a pensar, oh, valeu mesmo a pena... Não tivemos de caminhar muito, mas, entretanto, de carro ali naquela zona ainda é, são alguns, alguns quilómetros. E no, no segundo dia, ou seja, no, no último dia que poderíamos ainda aproveitar um bocadinho do, do hotel, uh, eu pensei, vi assim um mirador que a nível estético era totalmente diferente dos outros sítios e pensei, ok, vamos. Meti no Maps e nós estávamos em, mesmo no centro de Moncorvo, estávamos a almoçar num restaurante lá e eu meti no Maps e deu... 40 minutos, por volta disso. E eu, eu disse ao meu namorada: isto é rápido, é pois no é, instante. É, que é coisa é, é, que a é aqui mesmo ao lado. É mesmo ao lado, uh, vamos lá, depois vamos, juro que depois vamos para o hotel, uh, descansar e vamos para a piscina, vamos só um bocadinho ver, ver, ver aquela zona. Entretanto, fomos, ele já ia assim a bufar na viagem, como quem diz, isto não é tão rápido como aquilo que tu disseste. <risos> Até que nós, uh, o, o mapa mandava virar para, para, uma, para uma montanha, uh, para um caminho assim de terra e eu olhei e faltava, eu já não me recordo bem, mas eram 15, 20 minutos e ele olhou assim para mim de género porque o nosso carro é um carro assim super pequenino com os pneus de uma bicicleta autêntico mesmo e ele começou a entrar pela estrada, andamos para 5 minutos e as pedras ficavam cada vez maiores, sabes? Eu acho que aquilo quem visita, eu acho que tem mesmo que ser a subir a pé porque carro, eu acho que nenhum maluquinho se mete lá sem sermos nós. E à medida que íamos andando, as pedras eram um cada vez maiores. E, e eu achei o um momento e olhei para ele e disse, ok Daniel, é melhor voltarmos voltamos para trás? E ele, voltar para trás? Nem penso, agora já viemos até aqui, só falta 10 minutos, vamos continuar. Se eu ficar aqui sem pneus, és tu que os metes, mas vamos continuar. E entretanto, olha, eu, eu não sei explicar, mas nós estávamos a andar, tipo, a cinco a hora, ridículo, as pedras ficavam cada vez maiores, o caminho era péssimo, nós demoramos, supostamente aquilo dava dez minutos para um km um ou meio quilómetro, e andamos e aquilo estava a ser, pois era, chegamos um momento em que era lama por todo lado, a lama saltou para o carro, ai meu Deus, que o homem adora o carro limpo,
0: já estava a ver,
1: a ver ali o filme. Até que as pedras eram cada vez maiores e disse, olha, Daniel, para o carro, porque deixa-me espreitar. A certo momento estava eu a pegar nas pedras do chão e a atirá-las, sabes, para o carro poder passar. O carro todo cheio de lama, eu tenho fotos disso, o carro todo cheio de lama. E eu estava a pensar, vou ter que trocar um pneu aqui. Entretanto, continuamos, continuamos, faltava que a cinco minutos... Uh, e ele disse, não, nem penso vou estacionar aqui agora, queres ir, vamos a pé estacionamos, para estacionar também foi um filme eram pedras gigantes mesmo, nunca vi pedras assim num caminho normal de estrada tens a certeza ao que é era ir. um caminho normal é, não muito normal e entretanto saímos do carro uh, já assim bastante desanimados estávamos a caminhar para o mirador ao que eu olho, à esquerda e está um guarda florestal sabes, tipo olhar assim para nós do género, o que é que estas pessoas estão a fazer aqui olhava para o carro com um olhar assim muito não é muito normal, o género, precisam de ajuda tenho a certeza que está tudo bem e chegamos ao miradouro e sabes, não era nada daquilo que eu tinha realizado, e o de género para o meu namorado nem quero olhar para ti e imagino como é que está a tua cara neste momento estava, porque aquilo é, é do género de um, de um quadro é mesmo para dar essa, essa ideia que é um quadro, uma moldura e a vista é bonita mas ao lado tens um posto de eletricidade, aquilo não está de todo bem colocado, a envolvência não é, não é melhor. E pronto, eu, eu, e ele era assim: olha, agora viemos aqui e vou -te tirar uma foto e isso, oh, Alvinha, além quero fotos aqui, estou super desanimada, isto, nem devíamos ter vindo aqui. E ele nem pensa, nunca me diz isto est tudo, entretanto estava eu a fazer postes forçadas e ele a tirar, e pronto, depois voltamos para o carro e para sair também foi um filme, andei-o a pegar nas pedras, a tirá-las outra vez. E pronto, depois ainda conseguimos aproveitar um bocadinho a piscina, mas aquilo já ficou assim por horas muito tardes mesmo. E pronto, foi uma boa experiência, mas sem dúvida que cá em Portugal foi o sítio que eu visitei que mais fiquei assim desiludida. E pronto, são estas histórias que ficam para contar, mas quando as pessoas sem pensam... Sem dúvida, ah, isso vai para um top, é isso bom. pode ir
0: para um top, tem tudo o tudo é, é o top é de... Miradores a visitar quando queres ter aventura e adrenalina à mistura
1: sem dúvida é verdade. <risos> sem dúvida que é melhor ir a pé sem dúvida alguma porque entendo pessoalmente o conceito de facto o mirador é bonito a ideia é, é muito boa mas devia estar num sítio melhorzinho <risos> e mais acessível porque assim não é fácil Ai.
0: Ana Olha, quero-te agradecer por todas estas partilhas que tiveste connosco desde o momento que, que foste experienciando em diversos locais, como também um bocadinho aqui da origem do que te começou a motivar a viajar, toda, toda essa garra, toda essa força e também dos projetos e planos futuros, que... <risos> Iremos continuar aqui deste lado a acompanhar-te. Relembro que podem seguir a Ana através do Instagram e também no YouTube com o nome Viajar Mais Com Menos. Não deixem de espreitar, caso ainda não conheçam.
1: Obrigada. Eu é que agradeço, a série fico mesmo grata, estou mesmo contente com este convite. Ainda por cima quando já falamos disso e quando são pessoas que nós conhecemos, apesar de não conhecermos pessoalmente, Tu sabes que eu admiro imenso o teu trabalho e acho que esta ideia do podcast está genial. E quando me convidaste, eu fiquei assim, sabes, como, quase como se estivesse a vir à televisão, sabes? Fiquei assim super ansiosa, porque é algo que me deixa mesmo muito contente. Portanto, obrigada. Eu, obrigada,
0: fico muito contente. Obrigada pelas tuas palavras. E sim, ainda estão. Obrigada por terem ouvido. E conto com vocês
1: num próximo episódio.